0: और उनके देश प्रदेश के बारे में जहाँ का नजारा उनकी कहानी दिखाती है तो चलिए खोलते हैं पन्ने और देखते हैं इन झरोको से क्या दिखता है कहानियों की बात चले और वो भी महान लेखकों की और मुपासा का नाम ना आए ये तो हो ही नहीं सकता शायद ये एक ही ऐसे लेखक हैं जिनके बारे में अनेक अन्य महान लेखकों ने भी लिखा है टोलस्टॉय ने इन पर निबंध लिखा है विलियम सरोयान और आइजैक बेबल ने इन पर लघु कथाएं और दार्शनिक फ्रीड्रिक नीचे ने अपनी आत्मकथा तक में मुपासा का जिक्र किया है इनकी कहानियों पर तो अनेकों अनेक फिल्में बनी ही हैं इनके खुद के जीवन पर फिल्में बनाई जा चुकी हैं मुपासा का पूरा नाम था ऑनरी रेने एल्बेर गीद मुपासा इनके माता पिता फ्रांस के संभ्रांत परिवारों से थे पर इनके नाम के बारे में एक दिलचस्प बात बताती हूं इनके पिता का नाम सिर्फ मुपासा था पर इनकी माँ ने आग्रह किया कि वे अपने नाम के आगे द लगाने का अधिकार आरक्षित कर लें, जिससे पता लगे कि वो एक राजसी परिवार से हैं द माने किसी जगह से जैसे भारत के राजसी परिवारों में हम कहते हैं मेवाड़ के महाराजा ग्वालियर की राजकुमारी इत्यादि इसी तरह नाम मुपासा से दोपासा हो गया गीद मोपासा का जन्म 1850 में फ्रांस के सेंट में हुआ था जो कि नॉर्मंडी प्रदेश में है। ये उत्तरी फ्रांस में स्थित इलाका है जिसका गठन 18वीं सदी में फ्रांसीसी विद्रोह के बाद हुआ था और यदि आप द्वितीय विश्व युद्ध के विषय पर बनाई गई फिल्मों के शौकीन हैं, तो नॉर्मंडी के नाम से परिचित ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता यहां पर एलाइज यानी कि ब्रिटेन अमेरिका और कैनेडा ने डीडे पर उन्नीस में जर्मनी पर हमला बोला था क्योंकि यह प्रदेश उस समय जर्मनी के कब्जे में था पर नॉर्मेंडी का इतिहास बहुत प्राचीन है और बहुत रोचक भी प्रागैतिहासिक समय की गुफाओं से लेकर जूलियस सीजर वाइकिंग्स अंग्रेजों यहां पर अनेकों हमले हुए हैं और इतिहास के पन्ने बढ़ते गए पर अक्सर जब हम फ्रांस के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले पैरिस का ध्यान आता है और पैरिस के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले आइफिल टावर का तो एक मजेदार बात बताती हूँ मुपासा को आईफिल टावर एक नजर नहीं भाती थी और ऐसा सोचने वाले वे अकेले नहीं थे उन्होंने और 45 और बुद्धिजीवियों ने जिनमें से कुछ बहुत जाने माने नाम भी थे सरकार को एक गुस्से से भरी चिट्ठी लिखी थी आईफिल टावर बनाने के विरोध में और तो और मुपासा आईफिल टावर के निचले भाग में बने रेस्टोरेंट में ही खाना खाते थे क्योंकि पैरिस में किसी भी और जगह से टावर की झलक मिल ही जाती थी यहाँ के सिवा पासा ने अपने ४२ साल के छोटे से जीवन काल में ३०० से भी अधिक लघु कथाएं छह उपन्यास और २०० से अधिक निबंध लिखे हैं इस एपिसोड में इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी सुनेंगे जिसका नाम है द नेकलेस हीरों का हार वह एक सुंदर मोहक सी लड़की थी जो शायद किस्मत की गलती से एक साधारण परिवार में पैदा हो गई थी उसके पास ना दहेज के लिए धन था ना कोई उम्मीदें और ना ही किसी अमीर आदमी से परिचय होने समझे जाने प्रेम पाने या विवाह करने के कोई साधन इसलिए वह शिक्षा मंत्रालय के एक छोटे अहदे पर नियुक्त अफसर से शादी के लिए राजी हो गई वह साधारण कपड़े पहनती थी क्योंकि इससे ज्यादा उसका सामर्थ्य ही नहीं था पर वह दुखी रहती थी जैसे वे कभी अमीर रही हो स्त्रियों की वैसे कोई श्रेणी नहीं होती उनकी खूबसूरती लावण्य कुदरती मोहकता ही जन्म और श्रेणी का स्थान ले लेती है और आम घरों की लड़कियों को भी ऊंचे घरानों की महिलाओं के बराबर खड़ा कर देती है वह दुखी रहती थी क्योंकि उसे लगता था कि वह एक बेहतरीन सभी ऐशो आराम से भरी जिंदगी के योग्य है अपने घर की मैली दीवारों से झलकती गरीबी पुरानी कुर्सियां भद्दे पर्दे उसे व्यथित कर देते थे उसके जैसी और किसी औरत की शायद इन चीजों पर नजर भी न पड़ती पर उसे यह सब दुखी पीड़ित और कुढ़ से भर देता था वह बड़े बड़े कमरों के सपने देखती थी जहां तांबे के झाड़ फानूस दीवारों पर लगे पूर्वी चित्रकला पर रोशनी डाल रहे होते बड़ी बड़ी बैठकें जहां रेशम के कालीन पर्दे होते और बहुमूल्य साज सामान होता और छोटे खुशबूदार कमरे आत्मीय मित्रों से बात करने के लिए और मित्र होते मशहूर आदमी जिनसे सब औरतें चाहत भी करती हैं और ईर्षा भी वह खाने की गोल मेज पर पति के साथ बैठी थी मेजपोश तीन दिन से बदला नहीं गया था पति ने कटोरे से ढक्कन उठाकर देखा और कहा शोरबा वाह इससे बढ़िया क्या होगा वह आलीशान कमरों में चमचमाते बर्तनों में परोसे शाही पकवानों के बारे में सोच रही थी उसके पास ना खूबसूरत कपड़े थे ना जेवर कुछ नहीं और बस यही चीजें थी जिनसे वह प्रेम करती थी वह उन्हीं के लिए बनी थी वह चाहती थी कि लोग उसे निहारें चाहें ईर्ष्या करें उसकी एक अमीर सहेली थी जो स्कूल से उसके साथ थी वह अब उससे मिलती जुलती नहीं थी क्योंकि वापस आकर अपने घर को देखकर अपनी दशा पर उसे और दुख होता और वह कई दिनों तक तड़पती रोती रहती एक शाम उसका पति चेहरे पर जीत की सी झलक लेकर आया और उसके सामने एक बड़ा सा लिफाफा रखा ये देखो तुम्हारे लिए क्या है उसने तुरंत लिफाफा फाड़ा और उसके अंदर से एक कार्ड निकला शिक्षा मंत्री श्री रामपनू और उनकी पत्नी श्रीमान और श्रीमती लॉजल को 18 जनवरी की शाम को मंत्रालय में सादर आमंत्रित करते हैं पति की उम्मीद से उलट खुश होने की बजाय उसने खींचकर निमंत्रण मेज पर फेंक दिया मैं इसका क्या करूंगी पर प्रिय मुझे लगा तुम खुश हो जाओगी तुम कभी बाहर नहीं जाती और यह अच्छा मौका है मुझे बहुत मुश्किल से यह निमंत्रण मिला है यहां सब जाना चाहते हैं पर बहुत खास लोगों को ही निमंत्रण मिला है सारा मंत्रालय होगा वहां उसने गुस्से से पति को देखा और अगर जाऊंगी तो पहनूंगी क्या पति ने इस बारे में सोचा ही नहीं था मैं सटपका बोला वो, वो जो ड्रेस जो तुम पहनकर थिएटर जाती हो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है वे कहते कहते रुक गया अपनी पत्नी को रोता देखकर दो बड़े बड़े आंसू उसकी आंखों से नीचे ढलक गए क्या हुआ क्या हुआ वे बहुत मुश्किल से चुप हुई और खुद को संभालकर अपने गीले गाल पहुंचे कुछ नहीं मेरे पास इस पार्टी में जाने के लिए कपड़े नहीं हैं यह निमंत्रण तुम अपनी किसी दोस्त को दे दो जिसकी पत्नी के पास मुझसे बेहतर कपड़े हो वह परेशान था पर उसने फिर से कोशिश की देखो मैथिल्ड, एक अच्छी ड्रेस कितने में आ जाएगी कोई ऐसी जो तुम फिर कभी और मौकों पर भी पहन सको उसने कुछ सोचा हिसाब लगाते हुए कि वह कि कितनी कीमत कह सकती है जिससे उसका समझदारी से खर्च करने वाला पति चौंक कर एकदम मना ही ना कर दे उसने हिचकते हुए कहा ठीक से तो नहीं कह सकती पर शायद चार फ्रैंक में काम चला लूंगी पति का रंग थोड़ा फीका पड़ गया वह ठीक इतनी ही रकम जुटाकर रख रहा था एक बंदूक खरीदने के लिए जिससे वह अगली गर्मी दोस्तों के साथ नैनटेर में इतवारों को शिकार पर जा सके फिर भी उसने कहा ठीक है मैं तुम्हें चार सौ फ्रैंक दे देता हूं पर कोशिश करना बहुत सुंदर ड्रेस लाने की पार्टी का दिन नजदीक आने लगा मदाम लाजल दुखी परेशान और चिंतित लग रही थी ड्रेस तैयार थी फिर भी एक शाम उसके पति ने पूछा क्या बात है कुछ दिनों से तुम्हारा व्यवहार कुछ अजीब सा है मैं दुखी हूं क्योंकि मेरे पास कोई जेवर नहीं है एक मोती तक नहीं कितना ऊछा लगेगा सोच रही हूं जाऊं ही ना तुम फूल क्यों नहीं पहनती पति ने कहा आजकल तो काफी चलन में भी है दस फ्रैंक में दो तीन खूबसूरत से गुलाब मिल जाएंगे पर वह संतुष्ट नहीं हुई नहीं, इतने बड़े बड़े लोगों के बीच गरीब दिखने में बहुत शर्म आएगी कितनी बुद्धू हो तुम पति ने कहा ऐसा करो तुम अपनी सहेली मैडम फॉरेस्टियर से कुछ जेवर उधार ले लो वो तो तुम्हारी अच्छी सहेली है अरे हां ये तो मैंने सोचा ही नहीं उसने खुशी से कहा अगले ही दिन वह अपनी सहेली के घर गई और अपनी मुश्किल उसके साथ साझा की मदाम फॉरेस्टियर अपनी शीशे वाली अलमारी तक गई और उसमें से एक बड़ा सा बक्सा निकाला बक्से को खोलकर मदाम लॉज के सामने रखते हुए कहा कुछ भी चुन लो उसने पहले कुछ कड़े देखे फिर एक मोतियों का हार फिर बहुमूल्य रत्नों से जड़ा एक सेट बेहतरीन कारीगरी वाला वह जेवर पहन पहनकर शीशे में देख रही थी उसे उन्हें उतार वापस देने का मन ही नहीं कर रहा था फिर भी उसने पूछा क्या कुछ और नहीं है तुम्हारे पास हाँ है तो पर मुझे पता नहीं तुम्हें क्या पसंद आएगा तभी काले रेशम के डब्बे में एक नायाब हीरो के हार पर उसकी नजर पड़ी और हसरत से उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई उसने कांपते हाथों से हार उठाया और अपनी गर्दन पर उसे पहना और खुद को ही देखकर मुग्ध हो गई हिचकते हुए उसने पूछा तुम ये मुझे उधार दे दोगी बस ये हां क्यों नहीं सहेली ने कहा वह सहेली के गले लग गई और फिर अपना खजाना लिए निकल पड़ी पार्टी का दिन आ गया मैडम बदाम कामयाब रही वो बाकी सभी औरतों से ज्यादा सुंदर लग रही थी मोहक मुस्कुराती हुई बहुत खुश सभी आदमी उसे घूर रहे थे सभी अफसर उसी के साथ नाचना चाहते थे मंत्री महोदय तक ने उस पर ध्यान दिया वह पार्टी में झूम के नाची मदमस्त अपनी खूबसूरती की जीत और अपनी कामयाबी के नशे में चूर ऐसा लग रहा था वो एक बादल पर है। खुशी का नई हसरतों का सराहना का, का, का जीत का। उन सभी एहसासों का जो एक औरत को प्रिये होते हैं उसके पैर जमीन पर पढ़ ही नहीं रहे थे वे सुबह के लगभग चार बजे पार्टी से निकले उसका पति मध्य रात्रि से ही छोटे से कमरे में झपकियां ले रहा था और तीन आदमियों के साथ जिनकी पत्नियां भी पार्टी के मजे उठा रही थीं। उसने अपनी पत्नी के कंधों पर कुछ बाहर जाने के कपड़े डाले साधारण से कपड़े जिनकी अभावग्रस्त सादगी उसकी कीमती ड्रेस के परस्पर और साफ दिखाई दे रही थी वह जल्दी से वहां से निकल जाना चाहती थी बाकी स्त्रियों से नजर बचाकर जो महंगे महंगे फर में खुद को लपेट रही थी उसके पति ने उसे रोक दिया तुम रुको बाहर तुम्हें ठंड लग जाएगी मैं देखता हूं कोई गाड़ी मिल जाए पर उसने एक ना सुनी और नीचे सीढ़ियों से भागती गई जब वे आखिर बाहर सड़क पर पहुंचे तो कोई गाड़ी नहीं मिली वे ठंड से ठिठुरते हुए सैन नदी की ओर चलने लगे आखिरकार वहां उन्हें एक बग्घी मिल ही गई एक पुरानी सी बग्गी जो शायद अपने भद्देपन से शर्मिंदा रात में ही निकाल जाती हो बग्गी ने उन्हें रूद पर अपने दरवाजे पर छोड़ दिया और वह दुखी मन से सीढ़ियां चढ़ती अपने घर की तरफ पहुंची एक खूबसूरत शाम खत्म हो गई थी उसके लिए और उसका पति सोच रहा था कि 10 बजे तक वापस दफ्तर पहुंचना है वह शीशे के सामने एक आखिरी बार खुद को निहारने के लिए खड़ी थी उसने अपने कंधे पर से कपड़े हटाए और उसके मुंह से एक चीख निकल गई उसकी गर्दन पर वो हीरो का हार नहीं था क्या हुआ उसके पति ने कपड़े बदलते हुए पूछा वे चेहरे पर दहशत लिए हुए मुड़ी वो वो मदाम फॉरेस्टियर का हार मेरे पास नहीं है वह भी घबराकर कर रूट बैठा क्या ये कैसे हो सकता है उन्होंने उसकी ड्रेस की तह में कोट में जेबों में सब जगह देखा हार कहीं ना मिला तुम्हें अच्छे से याद है ना कि तुमने पार्टी से निकलते समय पहना हुआ था हां मैंने हॉल में उसे छुआ था मुझे याद है अगर सड़क पर गिरा होता तो हमें सुनाई दे जाता लगता है बगी में गिरा होगा हां ऐसा ही हुआ होगा क्या तुमने बग्घी का नंबर देखा था नहीं तुमने नहीं वे कुछ देर तक एक दूसरे को घूरते रहे आखिरकार डजल ने अपने कपड़े फिर से पहन लिए मैं वापस जा रहा हूं पूरे रास्ते शायद कहीं मिल जाए ल्वाजल चला गया और वह बैठी रही अपनी उसी ड्रेस में उसमें बिस्तर तक जाने की शक्ति नहीं बची थी वह कुर्सी पर बैठी रही बिना कमरे में आग जलाए भावशून्य उसका पति सुबह सात बजे घर लौटा पर खाली हाथ वह पुलिस के पास गया अखबार के दफ्तर में इनाम की घोषणा निकलवाई बग्गी गाड़ी की कंपनियों में भी गया जहां से भी कोई हल्की सी उम्मीद की किरण दिखी वह सब जगह गया और उसकी पत्नी सारा दिन इंतजार में रही उसी भावशून विषाद की मनस्थिति में लाजल शाम को घर वापस आया हताश हारा हुआ उसके हाथ कुछ नहीं लगा था तुम अपनी सहेली को पत्र लिखकर कहो कि हार की पकड़ टूट गई है और हम उसे ठीक करा रहे हैं इससे हमें उसे ढूंढने के लिए कुछ और समय मिल जाएगा उसका पति जैसा जैसा बोलता गया वह पत्र में लिखती गई सप्ताह के अंत तक वो सब उम्मीदें खो चुके थे लाजुल मानो पांच साल उम्र में आगे बढ़ गया हो हमें नए हार के बारे में सोचना होगा अगले दिन वो बक्से पर लिखे जौहरी के पास गए जौहरी ने अपने खाते जांचे और कहा मदाम ये हार मैंने नहीं बनाया सिर्फ बक्सा ही मेरा है फिर क्या था वे एक जौहरी से दूसरे जौहरी तक वैसा ही हार ढूंढते दर दर भटकते रहे दुख और चिंता से हारे हुए पलाय रोयाल की एक दुकान में उन्हें बिल्कुल वैसा ही, ही हीरो का हार आखिर दिख गया चालीस फ्रैंक का पर उन्हें वह छत्तीस में मिल जाएगा उन्होंने जौहरी से मिन्नत की कि वह उसे तीन दिन तक कहीं और ना बेचे और यह समझौता भी किया कि अगर हार फरवरी से पहले मिल गया तो जौहरी अपने हार को चौंतीस हजार में वापस भी ले लेगा ल्वाजल के पास उसके पिता के द्वारा छोड़े गए अट्ठारह हजार फ्रैंक थे वह बाकी उधार ले लेगा उसने हर जगह से उधार लिया कहीं से हजार कहीं से पांच जहां से जो मिला उसने खुद को बर्बाद कर देने वाले कागजों पर दस्खत किए हर तरह के साहूकार सूदखोरों के हाथ मानो अपनी जिंदगी गिरवी रखती यह सोचे बिना कि जिन करार नामों को वो मंजूर कर रहा है वह उन्हें निभा भी पाएगा या नहीं आने वाली वेदना हर तरह के अभाव की यंत्रणा की दहशत से विक्षिप्त और संतप्त उसने जौहरी के पास जाकर 36,000 फ्रैंक के बदले नया हार ले लिया जब बदाम लॉज हार वापस करने मदाम फरस्तीयर के घर गई तो उसने सख्त लहजे में कहा इसे पहले वापस करना चाहिए था ना मुझे इसकी जरूरत होती तो अच्छा हुआ उसकी सहेली ने बक्सा खोलकर नहीं देखा कहीं वह भाप जाती की हार बदल दिया है तो क्या सोचती वो क्या कहती वो तो उसे चोर ही समझती ना और तब से मदाम ल्वाजल की दरिद्रता के दिन शुरू हो गए पर उसने बहादुरी से हालात का मुकाबला किया इस भारी कर्ज को उतारना ही होगा वह उतारेगी उन्होंने अपनी नौकरानी को हटा दिया घर छोड़ दिया और एक बरसाती में किराए पर रहने लगे घरेलू कामकाज, रसोई बर्तन करने में उसके गुलाबी नाखून खराब होने लगे वह कपड़े अपने हाथों से धोती थी और रस्सी पर सूखने के लिए डालती कचरा सीढ़ियों से नीचे लेकर जाती वह नीचे से पानी भरकर भी लाती कुछ सीढ़ियों के बाद रुककर सांस लेते हुए वह अब गरीबों की तरह कपड़े पहनती थी टोकरी लेकर किराने की दुकान फल सब्जी की दुकान पर एक एक पैसे के लिए भावताव करती झगड़ती बेजती सहती हर महीने उन्हें कुछ रकम चुकानी पड़ती और बाकी के लिए और समय मांगना पड़ता उसका पति हर शाम एक व्यापारी के बही खातों का काम करता और पांच सुपति पृष्ठ के भाव से एक किताब की पांडुलिपि की लिखाई भी करता ऐसी जिंदगी दस साल तक चलती रही दस साल के अंत तक उन्होंने सारे पैसे चुका दिए थे असल सूद सब मदम लवाजल अब अधेड़ बूढ़ी सी लगती थी उसका शरीर अब नाजुक नहीं था गरीब औरतों की तरह मजबूत और सख्त हो गया था बाल उजड़े से केदार कपड़े वह ऊंची सी आवाज में बोला करती थी और छिले हुए हाथों से पानी फेंक फेंक कर फर्श साफ करती थी बस कभी कभी जब उसका पति दफ्तर में होता तो वह खिड़की के पास बैठकर उस पार्टी की शाम के बारे में सोचती जब वह इतनी खूबसूरत थी कि, कि किसी की भी नजर उस पर से नहीं उठती थी अगर वो हारनाक होता तो क्या होता कौन जानता है जिंदगी कितनी अजीब है कितनी छोटी सी बात से बन भी सकती है और उजड़ भी सकती है एक दिन वे शौज लीजे पर सैर कर रही थी कि उसकी नजर एक महिला पर पड़ी जो एक बच्चे के साथ थी वह तो मैडम फरस्ती थी अभी भी जवान खूबसूरत मोहक मैडम लौजल का मन भर आया क्या उसे उससे बात करनी चाहिए हाँ क्यों नहीं अब तो सब कर्ज उतर भी चुका है तो अब उसे सब बताने में क्या हर्ज है हां क्यों नहीं वह उस तक गई गुड मॉर्निंग जीन दूसरी ने उसे हैरानी से देखा ये कौन आम औरत इतनी अनौपचारिकता से उसे संबोधित कर रही है वह तो उसे नहीं पहचानती शायद आपको कोई गलती हुई है मैं मथिल लॉजेल हूं उसकी सहेली के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई ओ मेरी बेचारी मिथिल तुम कितनी बदल गई हो हाँ, तुमसे जब आखिरी बार मिली थी तब से बहुत बुरा वक्त देखा है मैंने और बहुत दुख झेले हैं मैंने सब तुम्हारी वजह से मेरी वजह से कैसे तुम्हें याद है वो हीरो का हार जो तुमने मुझे मंत्रालय के आयोजन पर पहनने के लिए दिया था हां तो वो मुझसे खो गया था क्या मतलब वो तो तुमने मुझे वापस दे दिया था मैंने बिल्कुल वैसा ही, ही हीरो का हार खरीद कर तुम्हें वापस किया था हमें उसकी कीमत चुकाने में दस साल लग गए हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं था हमारे लिए ये आसान नहीं था पर शुक्र है अब सब चुकता हो गया मैडम फरेस्ती स्तब्ध सक्ते में खड़ी थी तुम तुम कह रही हो कि तुमने मेरे हार के बदले मुझे एक और हीरो का हार खरीद कर दिया था हां तुम्हें पता नहीं चला ना बिल्कुल हु था बदाम लौजल गर्व और मासूमियत से मुस्कुराई मदम फोरेस्टर ने भाव विभोर होकर उसके दोनों हाथ पकड़ लिए ओ मेरी बेचारी मेटल मेरा हार नकली था उसकी कीमत 500 फ्रैंक से ज्यादा की नहीं थी पिछले एपिसोड में मैंने आपको डब्ल्यू डब्ल्यू जेकब्स की कहानी द मंकी स्पॉस सुनाई थी और पूछा था इस कहानी से जुड़े एक हिंदी सीरियल के बारे में जवाब है उन्नीस का जी हॉरर शो इसका एक एपिसोड जिसका नाम तावीज था द मंकी पर आधारित था इस बार मुझे अनेक श्रोताओं ने सही जवाब भेजे पर सबसे पहला जवाब मिला नोएडा से परिष्कृत का परिष्कृत पंद्रह साल के हैं तो शायद हमारे सबसे छोटी उम्र के श्रोताओं में से होंगे ये कहते हैं कि इनका पूरा परिवार पन्नू के झरों सुनता है परिष्कृत आपका और आपके परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद इस बार एक और श्रोता का ईमेल मिला है जो बहुत खास है इनका नाम है विकास और ये भारतीय सेना में सेवारत हैं। इन्होंने लिखा है कि ये देर रात जब ड्यूटी पर होते हैं तो पन्नू के झरोके सुनने से इनका मन लगा रहता है विकास आपकी इस ईमेल से मुझे बहुत खुशी हुई हमारे सैन्य बलों के हम वैसे ही बहुत आभारी हैं और अगर कोई छोटा सा भी योगदान हम आपका मनोबल बनाए रखने में कर सकें तो ये हमारा सौभाग्य है अब आज के प्रश्न पर आती हूं लेखक का परिचय देते हुए मैंने आईफिल टावर के बारे में बात की थी तो आज का प्रश्न इसी से संबंधित है क्या आप जानते हैं कि भारत में भी एक आईफिल टावर की प्रतिमूर्ति है आपको बताना है कि यह कहा है सवाल मुश्किल नहीं है पर और आसान करने के लिए बता देती हूं कि इस जगह का फ्रांस से गहरा संबंध है तो सोचिए गूगल बाबा से पूछिए और मुझे ईमेल कीजिए तो कैसी लगी आपको आज की कहानी मुझे ईमेल करके जरूर बताएं। ईमेल एड्रेस है सुनो ये आपको शो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। कहानियां सुनते रहने के लिए इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर करें अगले एपिसोड तक आपसे इजाजत लेती हूँ तब तक इस खूबसूरत दुनिया के नजारे पन्नों से देखते सुनते रहिए जाने कौन सा पन्ना दिल का ही कोई झरोखा खोल दे